0: Estava a dizer que estamos confinados, mas estamos bem. <risos>
1: estamos muito bem. E estão entusiasmados com a possibilidade de fazer um programa nas vésperas do 25 de Abril, dos
2: 46 anos do 25 de Abril? Acho que sim, acho que calha, calha bem. Esperando que a Maria Flor Poderoso não faça nenhuma brincadeira por estarmos a fazer um programa no dia 24, hein? Ah, muito bem, muito <risos> bem.
1: E já estão mais habituados a este som do Geometria Variável, do indicativo? Sim, já.
0: Agora já. Já estamos mais, já estamos mais habituados. Olha, e vai usar aquele poema do Nuno Júdice para alguma coisa? Ah, que já fantástica. lá
1: iremos, já lá iremos. <risos> Bom, então isto vai ser assim. À sexta-feira, depois das 10 da manhã na Antena 1, há Geometria Variável, com
0: Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. São os políticos em transição a fazerem comentário fingindo que são independentes e que estão a
2: fazer uma coisa objetiva. <risos> Encontrar aqui <risos> o <muito> equilíbrio. Entre eh, não ser o repentista da frase feita sobre uma coisa óbvia que toda a gente está a acompanhar ao mesmo tempo pela comunicação social, mas também não suficientemente distante para não atrair a atenção das pessoas. Mas
0: também há o contrário. Há os académicos que, a coberto da legitimidade pseudocientífica ou teórica, estão a fazer política.
2: É verdade. Até porque o genérico ajuda a prender a atenção do ouvinte. Se certo. vocês acham que ele é mais eficaz, eu não faço questão da palavra de honra. Ora,
1: lá terá que ser outra vez. Fica no ouvido, sim senhor, e é graças à musicalidade do sonoplasta César Martins, o autor do som deste indicativo do Geometria Variável, que tem a produção da jornalista Ana Fernandes e pode ser ouvido na Antena 1, neste horário, em rtp.pt e em podcast sempre que quiser. E uh, Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeiras são os residentes fixos desta Geometria Variável, que vai ser mesmo variável, isto é, vamos ter convidados, quando assim entendermos que devemos ter, vamos às escolas, quando o pudermos fazer, Fazer, porque queremos fixar esta ideia de uma cidadania responsável, uma cidadania informada para analisar, pensar e refletir muito mais do que opinar. Carlos Coelho, agora Presidente da Associação Nossa Europa, depois de 20 anos como eurodeputado do PSD, depois de ter sido líder da JSD já no século passado, não o estou a chamar <risos> velho, mas não tem intenções de vir a liderar o partido, creio. Não, não tenho essa é a intenção. Fica aqui registado, Nuno Sobreiante Teixeira. <risos> é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, é também diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, foi ministro por duas vezes no governo Guterres e no governo de Sócrates, não tem filiação partidária, ou seja, é aquilo que se chama um independente, que nem sempre é muito bem visto
0: uh, na política, mas é para continuar assim, independente. Não, não. Foi assim, não, acho que não há razão para mudar, para mim o exercício da política é um exercício de cidadania e de serviço, é assim que eu entendo e faço atenção faço de continuar a entender assim.
1: Para já, nestes tempos de pandemia e de distanciamento físico, que é muito, mais, é muito mais distanciamento físico do que propriamente distanciamento social. Fazemos esta primeira edição do Geometria Variável, cada um em seu sítio. Eu, no estúdio 5 da Antena 1, com a supervisão técnica de João Carrasco, o Nuno e o Carlos em casa. Para já vai ter de ser assim esta Geometria Variável, que é título de livro, e o Nuno falava disso no início, do poeta Nuno Júdice, lançado em abril de 2017. Há 15 anos, portanto E Abril é o mês certo para começar o que quer que seja senão, veja Se não, veja-se, o 25 de Abril dá 46 anos, já lá iremos Não foi por isso Não foi por causa deste livro de poesia de Nuno Judice Que chegámos ao nome deste programa E nem de propósito Ou nem se fosse por encomenda Teria saído mais oportuno e certeiro Em Geometria Variável, de Nuno Judice Das publicações Dom Don Quixote Este poema que eu agora vou passar a ler Imagem do Mundo Vejo o mundo, e ao ver as coisas do mundo com a sua realidade própria, vejo também a diversidade que existe em cada coisa, distinguindo-a, plural, múltipla, como se diz. No entanto, o que eu vejo é quase sempre igual ao que eu penso que o mundo é. E tudo se torna semelhante dentro deste mundo, que é o meu, e é sempre diferente do mundo que existe no pensamento de outro. É por isso que não penso nas coisas do mundo como se fossem minhas e que o deixo para os outros, para que eles façam o mundo como quiserem, para que seja diferente do meu quando o olho e o que vejo me restitui o modo e o mundo, como eu o quero, diferente do mundo que os outros pensam. Isto nem por encomenda, não é?
2: É verdade, cola-se perfeitamente com a intenção do programa.
1: Geometria variável, à sexta-feira, depois das 10 da manhã, a estrear na Antena 1, na véspera dos 46 anos do 25 de Abril. Não houve aqui coincidência nenhuma, foi mesmo do propósito que escolhemos esta data. Não se frente cheira é Carlos Coelho e quando uma pergunta é boa, direta, sem rodeios nem considerações, e que lembram um dos nossos melhores, e para que os ouvintes fiquem já em casa convosco, Nuno. Onde é que estava no 25 de Abril?
0: No 25 de Abril estava no esplendor da minha adolescência Eu vivia em Évora nessa altura com os meus pais Estava no Alentejo, em Évora E estudava no liceu hum. E o dia 25 de Abril nunca mais me esqueci Porque houve um episódio que me... Tinha 16 anos, era, pelas minhas contas Tinha 16 anos e, e o 25 de Abril tem um episódio que me marcou para o resto Antes da vida Antes de irmos
1: ao seu episódio Deixe-me só ouvir o Carlos, saber onde é que o Carlos estava O Carlos é um bocadinho mais novo
2: eu tinha 14 anos, Exatamente. estava em Queluz, onde vivia com os meus pais e com os meus irmãos e foi um dia fantástico porque não tivemos escola e, portanto, uh, o 25 de Abril permitiu-nos um dia de, de folga.
1: Nuno, continuo. Qual é que era a sua primeira memória que, que ia contar?
2: Não era diferente
1: da do Carlos. <risos> Eu estava na quarta classe, também não tive escola.
0: <risos> Saí de manhã muito cedo, tínhamos aulas às 8 da manhã hum. Uh, e eu fiz o caminho de casa ao liceu a pé, uns 20 minutos, meia hora, e quando cheguei uh, ao liceu o portão estava fechado e nas paredes brancas do liceu vi pela primeira vez uma inscrição fascismo nunca mais, uma coisa que eu nunca mais esqueci. E fomos mandados para casa porque havia uma revolução. Eu não hum. tinha nessa altura, como devem imaginar, a, a dimensão, a noção... Sabia o que, que era que... fascismo na altura? Não, não, não tinha, quer dizer, conhecia a palavra, mas não tinha a noção e a dimensão do que isso era. Uhum. E uh, regressei para casa como o Carlos, contente por não ter aulas. Uhum. Quando cheguei a casa, eu vivia nessa altura, o meu pai é militar e, uhum. e nessa altura era chefe de Estado-Maior da região militar do de Évora, que era antigamente uma casa de função, que era uh, não dentro do quartel, mas no perímetro do quartel. E quando eu cheguei a casa, para, vindo do liceu, não é? tinha a casa cercada de militares armados de G3. E eu não podia passar para casa. <risos> e o meu problema era explicar aos militares que estavam a cercar a casa que eu tinha que passar para trás deles. <risos> Porque o que foi difícil. Mas isto para dizer que, a partir daí, digamos, a política entrou na minha vida e nunca mais saiu. Política, uhum. como eu lhe dizia há bocadinho, no sentido de exercício de cidadania.
2: Carlos, e as suas memórias? Além de não ter tido aulas... O Lício Nacional de Quia a Luz eh, fazia eh, paredes meias com, com o quartel. E o quartel teve eh, alguma responsabilidade na, por todo lado. na logística. <risos> e, portanto, as memórias que eu tenho é da escola fechada e é militares na rua. Veículos militares, eh, soldados, agitação. A Revolução, eh, para mim, com 14 anos, não tinha nenhum significado especial. Exceto a ideia de algo que cortava a normalidade E que introduzia uma coisa, algo de diferente E a agitação militar era a face visível nas ruas Uhum. de que algo era diferente.
1: Dos 16 para os 62 do Nuno, dos 14 para os quase 60 do Carlos, que ainda não fez, o que é que, que, é que retém destes 46 anos de democracia de 25 de Abril? O que é que é verdadeiramente perene?
0: Acho que o 25 de Abril trouxe continuidades, mas trouxe algumas rupturas, que são rupturas fundamentais e que ficaram digamos assim, e que são característica, para mim, fundamental do regime. Eu diria que o 25 de Abril, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, o 25 de Abril não é uma data. O 25 de Abril é um, é um processo, não é? Porque é o 25 de Abril de 74 do golpe militar que depõe o regime autoritário e, e, e começa a transição, mas é o 25 de abril de 75, que são as eleições para a Assembleia Constituinte, e isso foi fundamental, a Constituição, uma nova Constituição, uhum. e é o 25 de abril de 76, que são as primeiras eleições legislativas, das quais sai o primeiro governo constitucional que inicia a consolidação da democracia. Aqui... É em muito pouco tempo tudo, também dois são... anos só, é tudo muito são... rápido. São... São dois anos de transição até chegarmos ao período de consolidação. A Maria Flor estava a perguntar o que é que é peren, o que, é que, o que é que fica. Eu acho que há talvez três coisas que são, às vezes, pouco lembradas, mas que são fundamentais no 25 de Abril. Ninguém se lembra, mas o 25 de Abril é o que traz a Portugal pela primeira vez na história de Portugal, na história eleitoral e não só, o sufrágio universal. Uma coisa tão simples
1: quanto isto. O sufrágio universal é toda a gente poder votar um, um voto, uma pessoa Exatamente. um voto. Pessoa, Exatamente. homem e mulher.
0: Exato. Repare, na monarquia, na fase da monarquia constitucional, havia o, o chamado sufrágio censitário, ou seja, só votavam aqueles que tinham rendimentos elevados. <risos> só a, os rep... ricos. Os ricos, é isso mesmo, só votavam os ricos. Uhum. Na República, que anunciou que daria, o sufrágio <risos> universal não deu, porque teve medo. Sim,
1: é, e sobretudo só não votavam... deu às
0: mulheres. Não, deu, não só às mulheres, não deu Sim. às mulheres só dava àqueles que tinham uma certa educação a partir Exatamente. de um certo nível de escolaridade e depois o Estado Novo, quer dizer, deu, o alargou um pouco mais. As mulheres mas, mas, com curso superior e sendo cabeça de e, casal. E não era? sendo cabeça de casal. Portanto, esta coisa tão simples que em muitos países pelo mundo fora, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, já existia desde o princípio do século, só chega a Portugal depois do 25 de abril de 1974. já
1: diz as, suas, as outras duas coisas. Vamos ouvir, uh, Carlos, o que é que, que, é que reteio? Eu acho que
2: o que é prene é, antes é de mais, a liberdade. Nós vivíamos em ditadura e o 25 de abril alterou essa situação e, portanto, eu acho que a liberdade é a principal conquista do 25 de abril. É a democracia, como o Nuno estava a sublinhar e bem, quando uhum. referiu a Constituinte e as primeiras eleições legislativas, nós vivemos em democracia e é a abertura ao mundo. Nós, hoje, somos um Estado-membro da União Europeia porque o 25 de abril, se não 25 de abril, nós continuávamos a não cumprir a condição básica para entrar na União Europeia, que era sempre uma democracia.
1: Uhum. Parece que há alguns que se esquecem disso. Uh, Nuno, quais eram as outras duas coisas para fecharmos este
0: <risos> tópico? Eu acho que há mais, de facto, duas coisas. Concordo com, concordo com o Carlos. A liberdade, obviamente, decorre claro. da instauração da democracia. Mas o uh, 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 um, uh, segundo elemento que eu acho que é diferente de tudo o que se passa antes é que o 20, uh, a democracia que sai do golpe de 25 de Abril é o primeiro regime em Portugal que permite a integração de todos os cidadãos no regime. Se nós olharmos um pouco para trás, a monarquia excluía os republicanos, excluía os socialistas, os anarquistas, etc. A república excluiu os monárquicos, excluiu os católicos, continuou a excluir os anarquistas e os anarco e o Estado Novo excluía todos os que não eram do regime, quer dizer, uhum. desde os republicanos democráticos até aos comunistas, até, e na fase final, os próprios monárquicos. O 25 de Abril é, o, a democracia que sai do 25 de Abril é o primeiro regime político em Portugal que permita que todos os cidadãos se identifiquem, se revejam, se integrem e é isso que, permite, que lhe permitiu ser uhum. um, 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 um regime de legitimidade nacional. A e a terceira que... ideia, Nuno? A terceira ideia não é longe dessa que o Carlos tinha referido. Uhum. É que no fim do regime autoritário, no fim de, 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 do Estado Novo, o país estava num dilema. Um dilema, havia um, um beco sem saída. Ou o país se aproximava da Europa, mas isso precisava de descolonizar. E para descolonizar precisava de democratizar. Ou o país, como havia uma parte digamos, mais conservadora, mais ultra, como se dizia na altura, uhum. que queria permanecer em África, mas para permanecer em África era preciso continuar a guerra e para continuar a guerra era preciso continuar a ditadura. O que o 25 de Abril fez, como disse o Carlos, foi mudar o lugar de Portugal no mundo. Portugal fecha o ciclo colonial e abre o ciclo do Portugal europeu.
1: Ora bem, ouvimos em fundo os passos da Grândola, a segunda senha, a senha da confirmação do movimento dos Capitães, a senha que fez sair Salgueiro Maia de Santarém para Lisboa. Foi Leite Vasconcelos quem teve a coragem de colocar o disco Cantigas do Maio no prato dos giradiscos da Rádio Renascença. Giradiscos é uma coisa que hoje já ninguém sabe o que é que é, no programa Limite. O resto é a história que permite este nosso presente. Só para fechar este tópico, amanhã vão cantar a Grândola à janela às três da tarde, como sugeriu. Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril e um dos capitães de Abril mais, mais
0: destacados. Não tinha ouvido essa, esse apelo do, do, do Cordel Vasco Lourenço? É mas que não, acho... pode,
1: não pode haver manifestação na, na Avenida da Liberdade.
0: Acho uma excelente ideia e, e, e não sei o que, que os meus vizinhos vão fazer, mas eu vou à janela às três para ver se sim.
1: E se sim, se os outros cantarem, o Nuno Soriano Teixeira também canta.
2: Eu, eu também canto. E o
1: Carlos Coelho também deve cantar, ou não?
2: Eu, eu nos, nos dias mais importantes para Portugal, canto o hino nacional. Acho que é. Mas é que, é que, que são as duas coisas: é
1: a Grândula e depois é o hino. É, eu, canto é, o hino. Ele... eu canto o hino. Ai, canta o hino, não canta a Grândula. Portanto, não põe cravo vermelho.
2: Maria Flor, deve-se recordar que, quando fui deputado à Assembleia República, <risos> fui um dos que tive o privilégio de falar na sessão comemorativa do 25 de Abril sessão que, entretanto, acho que caiu um bocado em desuso e que deveria ser repensada uh, E pus Sim. o cravo vermelho Sim. Mas eu acho que o Grândula foi um bocado um, um bocado apropriado por forças políticas E não é tão consensual quanto é o Inacional, claramente
1: Agora, meus senhores, o que está a acontecer à é nossa democracia com a pandemia e a forma de combater. É esta um, a forma como vamos abordar um, este nosso segundo tema, que tem que ver com a COVID, antes de responderem só uns grandes números no mundo inteiro. Há quase 3 milhões de pessoas como nós, que têm confirmadamente Covid-19. Há um total de recuperados de cerca de 800 mil e há um número de mortos no mundo inteiro quase 200 mil mortos. Em Portugal e também em grandes números recuperados cerca de 1.300 confirmados com Covid entre os 20 e os 25 mil, e o número de mortes em Portugal está acima dos 800. Portanto, eu volto à minha, à minha questão. Como é que olham para a saúde da nossa democracia? Olhemos primeiro para a Europa e depois para o mundo. Carlos?
2: Eu acho que a Europa não está muito bem. Não está muito bem porque nós não vamos converter este tema num tema sobre a estrutura da União Europeia, uhum. mas a verdade é que a União Europeia tem uma componente europeia, comunitária, e uma componente eh, interestadual, se quisermos, eh, em que os, os Estados ainda têm muito poder. E, na maior parte, das competências na área da saúde eh, são os Estados que têm a competência e não é a União Europeia. O que é que isso significou? Significou que quem está a liderar esta matéria não é a Comissão Europeia, que está, aliás, relativamente esquecida, mas é o Conselho. Nós sabemos hum. o que é que o ministro holandês das finanças disse no Eurogrupo e isso foi muito mais noticiado do que qualquer intervenção de qualquer comissário no Colégio dos Comissários. Portanto, estamos uhum. entregues àquilo que eu chamo o egoísmo nacional. Cada um o Conselho já agora que está reunido enquanto nós falamos, enquanto nós gravamos. Viu, até agora o Conselho foi incapaz de tomar uma decisão uh, boa. Uh, o Conselho está atropelado em cima das suas uh, ambiguidades e cada líder do governo está a pensar no seu país e não na União Europeia. Portanto, eu acho que a primeira radiografia a fazer neste momento à resposta europeia é insuficiente. A Europa não foi capaz de otimizar os instrumentos para ter uma resposta sanitária, não foi capaz de otimizar os instrumentos para ter uma resposta na segurança e não está a ter ainda uma resposta eficaz para a retoma económica, que é essencial para impedirmos o descalabro das nossas economias e o aumento do desemprego.
1: Nuno, com estes dados, acha que não é possível que uma situação deste género provoque um abanão tal que se perceba que tem que ser diferente para continuar a haver união?
0: Se não for agora, a Europa jamais perceberá, porque hum. abanão como este não há muitos. O que tem acontecido, do meu ponto de vista, é, é, é isto, a é... Tradicionalmente, historicamente, se quiser, desde o princípio da Constituição Europeia, a Europa viu nas crises, e houve muitas crises desde o princípio uhum. da, da Constituição Europeia, não é? Viu nas crises uma oportunidade. E aproveitou essa oportunidade, e na maioria dos casos, a Europa saiu das crises mais unida, mais forte e com um processo de, de integração europeia mais profundo. Talvez o exemplo mais, mais, mais simples, se quiser, mais evidente, é no fim da Guerra Fria houve uma enorme crise na Europa e a Europa geriu-a, ganhou-a, não é? Com o alargamento a leste, com a reforma das instituições, houve mais Europa. O que eu acho que está a acontecer desde, provavelmente, a crise do, do, das dívidas soberanas e do euro, de 2008. 2008, 2009, hum. para cá, é que cada crise que há, a Europa não a vê como oportunidade perde a oportunidade e sai mais fraca, mais dividida e com o processo de integração europeia, se não mais uh, 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 recuando, uh, pelo menos estagnado. Repare, foi o que aconteceu na crise uh, do euro, foi o que aconteceu na crise dos refugiados e vamos ver o que é que acontece com esta crise. Eu acho que a Europa hoje está confrontada com dois problemas, dois problemas que são graves, do ponto de vista, digamos, da, da capacidade que a Europa hum. tem ou não para os resolver, um no plano económico e financeiro, outro no plano político, mas os dois têm a ver com princípios e valores fundamentais da Europa, da União Europeia. Toca no cerne da União Europeia. O, o económico e financeiro toca na questão fundamental, no princípio fundamental da solidariedade, que é ver como é que vamos sair do ponto de vista económico, que medidas vamos tomar, ou vai o Conselho e a Comissão, uhum. as instituições a tomar, no que diz respeito à, à, à recuperação económica. E o segundo é político, tem a ver com a questão da democracia e do Estado de Direito, e tem a ver com aquilo que começa a aparecer em alguns Estados da União Europeia, mas que hoje é claro e evidente na Hungria do Sr. Orban, que é o desafio ao Estado de Direito por parte de um Estado-membro. E isso são dois desafios, um no plano económico e outro no plano político, que eu acho que a União Europeia tem que encarar e que, da forma como ela os resolver, depende o futuro da Constituição Europeia.
1: E voltando à questão do 20 de abril, mais tarde nós que tivemos que dar tantas provas de que éramos uma democracia uh, suficientemente estável para poder pertencer ao grupo, na altura, da Comunidade Económica Europeia. Todos têm uh, o, o problema... É que uns de... compram
2: e outros não. Não, não é só isso. O problema é que a verificação do cumprimento das regras é feito à entrada e não é feito durante. Isto é, pois a União antes. Europeia é um clube em que antes dos candidatos entrarem sujeitos a provas, mas falta-nos um mecanismo que garanta que enquanto membros da União esse controle seja feito com eficácia. Uma e ninguém deputada... fala nisso
1: durante, é interessante isso. Não, há, alguns, há,
2: há, há pessoas alguns que falam, falam mas, assim. mas em Portugal não tem sido notícia. Hum. Talvez a nível europeu, quem tenha falado mais seja uma deputada liberal holandesa, Sofie Endvelte, que tentou criar um sistema permanente de verificação do Estado de Direito, mas ainda não, não se conseguiu, muito por relutância do Conselho. Os Estados-membros... Tem alguma relutância em aceitar que esse mecanismo permanente seja constituído. Meus
1: senhores, nós temos sempre, ou vamos ter, porque isto é a nossa primeira emissão do Geometria Variável, vamos ter um som que se escolhe da semana e desta vez escolhi eu este som que é do debate quinzenal e é do Primeiro-Ministro a responder à questão da austeridade. Ele deu várias entrevistas a vários órgãos, aliás bastantes órgãos de comunicação, social e, portanto, há aqui uma resposta que eu gostava que vocês ouvissem para saber se vamos ter ou não a austeridade.
2: Eu posso ter mais ideias, mas não costumo mudar as minhas ideias da segunda para a sexta-feira e, portanto, já tive a oportunidade de dizer numa entrevista ao Observador, numa entrevista à Lusa e numa entrevista ao Expresso e nos programas da Cristina e em todo o sítio onde me perguntam, não, não haverá medidas de austeridade. E convém a não confundir e, não, e convém a não confundir textos títulos que eu não escrevo com as respostas que eu dou, porque relativamente à entrevista ao Expresso, à pergunta da austeridade eu respondi de uma forma clara e inequívoca para quem queira ler com boa fé. E à pergunta sobre nas últimas, se vai haver medidas de austeridade, respondo, foi uma má ideia e seria uma má ideia. O país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia. Foi má
1: ideia, foi, não, não, não é uma boa ideia, vamos ter austeridade ou não? O que é que lê Carlos Coelho?
2: Eu não sei, eu não tenho aqui uma, uma bola de cristal para antecipar o futuro. Mas do que houve, o que é que intui? Não, espero bem que não haja austeridade, mas isso depende muito das soluções europeias, vamos ser claros. Hum. Nós não vamos ser capazes sozinhos de fazer face a estes desafios. Precisamos, como o Nunes dizia há pouco e bem, da solidariedade europeia. Das tais e ajudas momento, com 12 zeros da tal dívida perpétua? Não, não é, é que isto é, isto, é, isto é terrível, isto é terrível. Nós, sem solidariedade europeia, não vamos lá, não haja dúvidas sobre isso. E é preciso saber, como o num dizia há bem e pouco, se a Europa está ao nível da sua responsabilidade. Eu espero que esteja, e se assim for, nós seremos capazes de encarar a necessidade da retoma económica sem particular autoridade, mas só o futuro dirá.
1: Hum. Mas acha esta ideia da dívida perpétua, dos, dos 12 zeros, ajudas de 12 zeros, de dívida que só vai à Covid, não, vai, não é para pagar dívidas anteriores, isto eh, na Europa que o Carlos Coelho conhece bem, isto tem possibilidades de vingar?
2: Oh, oh, Maria Fleur, eu diria não. É, a Europa que eu conheço não é a Europa que, que abre os cordões à bolsa dessa maneira. Agora, eu não sei o que é que o Conselho Europeu vai fazer hoje. Uhum. Eu acho que as pessoas têm muita sensação um, de um momento histórico. Aquilo que o Nuno há pouco dizia bem, que a Europa ou prova neste momento que está à altura da sua responsabilidade ou tem um falhanço monumental. Eu acho que sob a cabeça de cada chefe do governo, na reunião do Conselho que hoje se realiza, isso existe. Uhum. Um, se a resposta vai ser mais eficaz ou menos eficaz, mais generosa ou menos generosa, Uh, só amanhã é que poderemos analisar eu espero que seja boa agora a pergunta se nós vamos sofrer por causa disso isso depende muito das condições muito uh, daquilo que for uh, a ser aprovado Nuno, para fechar
0: eu também espero que não haja austeridade uh, sobretudo porque uh, a gestão da, da, enfim, a experiência que tivemos de gestão da última austeridade não, não provou, ou seja, digamos, provocou uma recessão tal que ela própria se refletiu depois uh, sobre as próprias finanças públicas. Mas eu estou de acordo, muito de acordo com o que o Carlos está a dizer. A solução é uma solução europeia ou não haverá solução. E Sim. disso não tínhamos, não tínhamos uh, quaisquer dúvidas. Agora, há aqui a considerar uh, dois, dois níveis... O primeiro é o, o que já está, enfim, aparentemente, em, em acordado no Eurogrupo e que hoje, creio que o Conselho, se limitará a, a homologar, a sancionar, uhum. e que são aquelas três linhas de apoio de que a Maria Flor há pouco estava a dizer, digamos, uhum. do mecanismo de estabilidade europeu para apoiar uhum. os Estados, o, o dos os empréstimos do Banco Europeu de Investimentos para as Empresas e, o, e a linha de apoio a, a, para, para o emprego que prefaz os tais 500, à roda dos 500 mil milhões de euros. Mas é preciso dizer que aqui não há qualquer solidariedade. Atenção! Isto são empréstimos. Empréstimos geram dívida. Portanto, É tal solidaria... dívida perpétua, não? Não não, não? não, não, não. A dívida perpétua é uma outra coisa. É uma outra coisa. Portanto, este pacote é, o pacote, é um pacote absolutamente tradicional de financiamento contraído uh, por empréstimos. Prato. O que está em causa... É, é aí que se joga a solidariedade não é neste, que nisto que foi aprovado uhum. pelo Eurogrupo é na outra ideia que ao que parece está a fazer algum caminho, eu não sei uhum. não tenho nenhum inside information mas uhum. é, que está a fazer caminho que é, a ideia do,
1: do, do, do Primeiro-Ministro espanhol
0: que era a ideia do Primeiro-Ministro espanhol e, de, e, 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 de, e de, 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 de dois comissários o comissário italiano Gentiloni, peço eu, e o, e o comissário francês Uh, uh, mas que, que no fundo era o que poderia eventualmente vir a substituir os tais, uh, tais eurobonds. E aí sim é isso que uh, a Maria Flores estava a dizer. Uh, vimos que os eurobonds mais uma vez geraram divisão, clivagens profundas, com aliás, digamos, uh, declarações afirmativas de um lado e do outro. Uh, isto é ou parece ser uma via de medos, ou como dizem os italianos uhum. uma, uma solução de compromisso como muitas uhum. vezes acontece na União Europeia entre o que são os eurobondos e, e o nada. O que é isto? É o que estava a dizer, digamos algo que, é, 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 que eles chamaram fundo de recuperação económica que é negociado e o lugar onde é negociado parece-me correto que é o quadro financeiro plurianual que está em, uhum. em andamento em negociação a dívida, é, é preciso dizer, a dívida não é contraída pelos Estados, a dívida é contraída pela União, pela Comissão, e, portanto, provavelmente uhum. com taxas mais baixas. Mais, mais baixas. Segundo, a dívida não é para financiar a dívida passada dos Estados, que é aquilo que, no fundo, os eurobondes vinham fazer. E, portanto, Sim. é dívida futura e apenas para a recuperação económica do Covid. Do COVID. Até Muito aqui bem. não há dúvida. Onde é que está o ponto? Onde é que está o ponto?
1: Para finalizar? O
0: ponto para finalizar. E é aqui que se joga o princípio da solidariedade ou não. É, é isto que está em cima da mesa e é isto que continua, creio eu, a dividir, é se, independentemente da questão, Maria Flor, se a dívida é, é, é amortizável ou não. Eu não conheço, hum. do ponto de vista internacional, sim, sim. nenhum caso de dívidas que não são pagas. <risos> lembro-me que o Lenin, lembro-me que o Lenin na de 17... Fez agora 150 de, anos disse hum. que não pagava as dívidas do quezarismo. Sabe quem as pagou? O Brezhnev, nos anos 70. Bem, mas isso é outra história. Pronto. Agora, onde é que está a questão da solidariedade, e é isso que eu ia dizer, é se, se a distribuição desses fundos é a título de subsídio ou é a título de empréstimo. É isto que faz a diferença Ora toda. Ora bem, para a, a semana é... ainda
1: vamos ter que voltar a falar <risos> deste assunto, seguramente. Geopteria Variável é a primeira emissão com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho e Maria Flor Pedroso, todos confinados, cada um em seu sítio. Últimos minutos para o Bicudo da Semana, Carlos Coelho.
2: Bem, o Bicudo, é, o que me parece mais complicado, foram as declarações do Ministro dos Estrangeiros do Brasil, hum. que é, afirmou que o coronavírus era uma tentativa de instituir o comunismo no mundo na linha das declarações de Bolsonaro que desvalorizam e lançam fake news relativamente a este problema. Eu acho que a desvalorização do problema e as fake news são sempre erradas mas nesta matéria são criminosas.
1: Nuno Ferreira deixar o seu bicudo desta semana? Ou o seja, corre mal.
0: O meu bicudo é nacional e é polémica sobre as comemorações do 25 de abril. Eu acho que é uma polémica absurda é uma polémica sem sentido e é absurda e sem sentido sobretudo pela forma como a questão foi colocada. Ou seja, a esquerda é a favor das comemorações no Parlamento, logo é contra a saúde pública, a direita é contra a, a, a comemoração no Parlamento, logo é contra o 25 de Abril. Acho que não é a boa forma de colocar a questão e não prestou um bom serviço ao país e ao próprio 25 de Abril. E o que é que, o que, é, que
1: é o
2: quadrado desta semana? Carlos Coelho. O quadrado, uh, aquilo que nós não sabemos bem o que é que vai ser amanhã, Sim. eu diria que é, que é a resposta europeia, na linha daquilo que o Nuno estava a dizer há pouco, uhum. uh, é saber se vai haver ou não uma resposta europeia solidária. Uhum. Uh, eu acho que isso faz toda a diferença um, e vamos a ver o que é que o Conselho irá decidir. Uh, e se vamos ter ou não boas notícias? Se e vamos o... ter um caso bicudo ou se vamos ter uma situação redonda? <risos> redonda, no nosso sentido,
1: é uma coisa boa, mas já lá iremos. Uh, Nuno Sofrimento Teixeira, o que é que é quadrado para si nesta semana?
0: O meu quadrado é precisamente igual ao do Carlos. Pronto, ou então... nós saímos da, 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 desta crise com uma, uma decisão clara da União Europeia em princípio de solidariedade e lutando, digamos, contra uh, 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 os entorces do Estado de Direito, ou então é uma, é uma oportunidade perdida.
1: E um redondo,
2: uh, Carlos? O é que é o seu redondo? Redondo, no fundo, é o que corre bem. O que é que corre bem? Eu acho que o que corre bem é, é o facto de, de um momento para o outro, termos uh, começado a valorizar o esforço dos outros. Aqueles que estão nos serviços de saúde, aqueles uhum. que são os cuidadores sociais, aqueles que asseguram os serviços básicos de fornecer alimentação uh, e produtos essenciais do dia-a-dia. -dia. Ou seja, aquelas pessoas, muitas delas que, a quem não dávamos muita importância e que hoje e não, são fundamentais são fundamentais uhum. eu acho o que o facto redondo. de apreciarmos mais os esforços uns dos outros é o mais positivo muito baixo. o seu redondo Nuno
0: ah, Maria Flor o meu redondo permitam-me aligerar um pouco Sim. a nossa o nosso, conversa a nossa conversa é, 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 o o a, a, o vírus e o, e o coronavírus também não trouxe só 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 coisas básicas uma coisa hum. boa que uma coisa boa entre outras é, que trouxe foi ter levado das nossas televisões, e não estou a dizer só de uma ou de outra, de todos os canais, uns programas que ocupavam a nossa hora nobre e que juntavam uma, um conjunto de sujeitos que gritavam, atropelavam-se, insultavam-se a propósito de jogos de futebol. Isso desapareceu <risos> e acho que foi ótimo para, nosso, para o nosso
1: espaço público. Muito bem, só, dá, só há tempo para uma pista para cada um, uma pista para a semana. Uh, Carlos Coelho, qual é a sugestão que deixa?
2: Bem, eu tenho tido mais tempo para ler, tinha adorado o Sapiens do Harari e hum. decidi ler o Homo ao Deus e, e recomendo, é um livro fantástico que nos dá um conjunto de preocupações sobre o futuro da raça humana mas que é um exercício intelectual uh, uh, excelente. Muito bem, Nuno, a sua, a sua pista para a semana? Olha, vou pegar, na do, vou pegar na
0: do Carlos e vou aconselhar as lições para o século XXI do Barário. É um Ora bem, começamos com poesia, acabamos com livros. É o ponto
1: final neste Geometria Variável. É a primeira edição. A produção é de Ana Fernandes, a operação técnica é de João Carrasco. Voltamos para a semana, depois das 10, à sexta-feira, apesar de ser feriado, ser o feriado do 1 de maio, mas isto nestes tempos de pandemia quase todos os dias são feriado ou não. Esta emissão fica disponível em podcast em rtp.pt também à hora que quiser e passo uma boa semana. Até para a semana.